0: Drahí bratia, sestry, vážení hostia, prajem vám pokoj Boží a milosť od nášho Otca, pána Ježiša Krista. Sme veľmi radi, že môžeme byť medzi vami dnes a veľmi radi si spomíname za to obdobie, v ktorom sme boli súčasťou vašich životov, teda nie všetkých, lebo nie všetci ste vtedy už boli tu v tomto zbore, ale mnohých z vás. A tak ste aj boli vy súčasťou nášho života a veľmi sme vďační za to. Vám, ale predovšetkým pánovi. Je to pre nás výnimočný dnes, pretože to je prvýkrát, čo sme tu, po tom, čo ste vyjadrili, že tak vidíte, že, že Boh chce, aby sme boli znovu súčasťou vašich životov a vašej služby. A tak sme radi za to, že Pán Boh to takto viedol. Priznávam, že koncom roku, keď som hľadal čo je Božia vôľa, akú odpoveď máme dať vám, alebo teda staršostu, staršostu vyjadrilo otázku, že či by sme neuvažovali o tom, prijať pozvanie sem. Tak keď keď som sa modlil a rozmýšľal o tom, tak priznám sa, že mám premkýnali obavy a strach. Nebal som sa vás, že by ste mi nejako ublížili, ale boli rôzne dôvody, prečo, prečo ma taký strach premkýnal. Ale tak som vnímal, že Pán Boh ma povzbudzuje. Napríklad raz, keď som sa modlil, tak a v tej modlitbe predkladal pánovi svoje zlyhania, svoje nedostatky a svoje obavy, tak mi pán pripomenul, alebo mal som taký pocit, že Duch svätý mi hovorí. Neboj sa. To je môj zbor. To je moje stádo. Ja som pastier. To nebude stať všetko na tebe. Ja som pastier. O tomto pastierovi by som dnes chcel hovoriť, a tak som veľmi vďačný za to, že aj všetko, čo od rána počujeme, nejako ladí spolu. Taký text, ktorý snáď je najznámejší, o novozmúvny text, ktorý hovorí o pastierovi, je v Evaneliu Jána. Budem čítať z Evanielia Jána, z 10. kapitoly. Budem čítať taký dlhší ocek, lebo to bude prvých 30 veršov. Takže kto má problém dlhšie stáť, tak môžete zostať sedieť. Ale kto chcete, prosím, aby ste sa postavili. Evanilium podľa Svätého Jána, 10. kapitola od prvého verša. Amen, amen, hovorím vám. Kto nevchádza do ovčinca dverami, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. To, kto však vchádza dverami, je pastier, oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich, keď vyženie všetky svoje ovce, kráča pred nimi a oni ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Cudzie ho však nebudú nasledovať, ale ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Ježiš im povedal toto prirovnanie, oni však nepochopili, o čom im to hovoril. A tak im Ježiš povedal znova. Amen, amen, hovorím vám, ja som dvere k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som dvere. Kto vojde cez mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza len, aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier kladie život, svoj život za ovce. Nájomník a ten, kto nie je pastier a ovce, nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. A vlky chytá a rozháňa. Veď on je len nájomník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná otec. Aj ja poznám Otca a svoj život dávam za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím vodiť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som si ho zase vzal. Nik mi ho neberie. Ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zase si ho vziať. Také poverenie som dostal od svojho odca. Pre tieto slova zase nastala roztržka medzi židmi. Mnohí z nich hovorili, je posadnutý démonom a bláznie. Čo ho počúvate? Iní zase namietali. To nie sú reči posadnutého. Môže a zdá démon otvárať oči slepým? Vtedy boli v Jeruzaleme sviatky posvetenia chrámu Bola zima. sa prechádzal v chráme v Šalamúnovej stĺpovej sieni. Obstúpili ho Židia a povedali mu, dokedy nás ešte chceš držať v napäti? Ak si Kristus, povedz nám to otvorení. Ježiš im odvedil, odvetil, povedal som vám a neveríte. Skutky, ktoré jako nám v mene svojho otca, tie svedčia o mne. Ale vy neveríte, lebo nie ste z mojich oviec. Moje ovce počúvajú môj hlas. Ja ich poznám a oni ma nasledujú. Ja im dávam väčší život a nezahynú veky, Nik mi ich nevytrhne z ruky. Môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť otcovi z ruky. Ja a otec sme jedno. Budem sa ešte modliť. Drahý pane, ďakujem ti za to, že je pravda to, čo sme tu čítali. Ďakujem ti za to, že je pravda aj to, že ten život, ktorý si položil, si zase vzal. a Že ty žiješ, že si živý pastier. A preto sa teraz k tebe modlíme. Preto ťa prosím aj pre túto chvíľu, aby si nás pásol. Amen. Pán Ježiš tu hovorí e, toto podobenstvo o dobrom pastierovi dvakrát. Najprv, e, najprv ho neporozumeli ľudia, tak ho opakuje ešte raz jasnejšie a tak podrobnejšie, aby to lepšie pochopili. Ale pridáva tam aj niektoré dôrazy ďalšie v tej druhej časti. Zdá sa, že toto podobenstvo je reakciou na predošlú situáciu. To, čo sa stalo predtým, pán Ježiš uzdravil slepého odnarodenia. Uzdravenie slepého odnarodenia bol považovaný v židovstve, alebo takýto, tento zázrak bol považovaný za mesiášky zázrak. Teda kto to urobil, bol, bol to, teda, mohol to urobiť len mesiáš. Nakoniec aj v starej zmluve boli nejaké proroctvá, ktoré hovorili o tom, že že Mesiáš bude uzdravať slepých, alebo proroctvá, ktoré hovorili, že uzdravenie slepého je znakom prítomnosti Božieho kráľovstva. Ten spor, na ktorý myslím, že tu pán Ježiš reaguje, vystihuje dialog medzi týmto uzdraveným a zákonníkmi, alebo farizejmi. Ty sa opýtali, alebo ty si zavolali toho, toho uzdraveného a okrem inému, okrem iného mu povedali, my vieme, že k k Mojžišovi hovoril Boh. Ale o tomto nevieme, odkiaľ je. Teda o Ježišovi. A ozdravený im na to povedal, práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je a mne on otvoril oči. Aj v tom texte, ktorý sme čítali tam v tej... V druhej polovici, keď vznikla tá hádka, aj tam môžeme vidieť, že títo židia, predstavitelia židovstva, zákonníci videli tieto znaky, že Ježiš je Mesiáš, ale nechceli ho uznať, nechceli ho prijať. A snažili sa aj tam tomu vyhnúť. Preto bol tento dialog s týmto uzdraveným a preto tam sa ho pýtajú to otázku, povedz nám jasne, či si Mesiáš, lebo vedeli, keby povedal, že má problém. Buď by mal problém s Židmi, lebo by ho obvinili z rúhania, alebo by mal problém s rimanmi, lebo by ho obvinili z buričstva. Im nešlo o to, že chceli naozaj vedieť, kto je on, lebo to videli. Im išlo o to, aby sa mohli vyhnúť tomu, prijať ho a nasledovať. Takže na túto situáciu reaguje pán Ježiš týmto podobenstvom. Ako ste si všimli, bolo to v chráme, v stĺpovej sieni, bol sviatok, takže tam bolo množstvo ľudí, ktorí počuli to, čo Ježiš hovoril. Mám taký pocit, že v, v prvýkrát, keď hovorí toto podobenstvo, tak chce zdôrazniť pán Ježiš najmä to, že je právoplatný pastier. A druhýkrát, keď ho opakuje, ako keby chcel ešte položiť dôraz viac na to, že on je pastier života. Takže najprv k tomu prvému pár poznámok. Uh, ovčinec, ovce, Stádo symbolizuje Boží ľud. Právoplatný pastier vchádza do ovčinca dverami. Na rozdiel od zlodejov a zbojníkov, ktorí musia preliezať múr. Ježiš tu hovorí o murovaných ohradách, ktorí boli v dedinách alebo pri mestách, kde na noc vháňali stádo pastieri a dvere zamkli. Vrátnik mal kľúč, a do, do ovčinca pustil len pastiera, pravého pastiera, komu patrili tie ovce. Pán Ježiš tu hovorí, že on neprichádza nejakým pokútnym, nečestným spôsobom a predsa má prístup k ovciam. Ale najsilnejším dôkazom, ktorý tu Ježiš dáva, že je pastierom, je to, že ovce počujú jeho hlas. Vyplýva to z praxe, ktorá vtedy bola. Naozaj to platilo, že dôkazom toho, že ovce patria k pastierovi a ovcám, bolo to, že poznali jeho hlas. Napríklad sa stávalo, že pastieri viacerých stád nahnali svoje ovce do jedného ovčinca. A potom, keď prichádzali ráno, tak každý vydával svoje zvuky, volal svoje ovce a je zaujímavé, že každá ovca išla za tým svojim pastierom. Vedeli ho rozpoznať. Cudzieho jeho by však nenasledovali. Ak by ste zakričali na pasúce sa ovce v Palestíne, možno by spozornili, zdvihli by hlavy, ale o chvíľu by ich mali zase v tráve, alebo by možno od vás utiekli. Pán Ježiš, keď kázal, tak ho ľudia nasledovali. Lebo kázal ako ten, ktorý má autoritu. A nie ako základníci. Keď povolával učeníkov, e, nazvali ich raz moje malé stádočko, tak títo učeníci cítili, že toto je pravý pastier. A išli za ním. Takže je to právoplatný pastier. A v tom druhom opakovaní tohto podobenstva viac zdôrazňuje to, že on je pastierom života. V tých prvých piatých veršoch by snáď mohlo sa zdať, že on je jeden z dobrých pastierov. Ale keď druhýkrát hovorí to podobenstvo, je veľmi jasné, že je jedinečný pastier. A keby bol jediným dobrým pastierom. Pastierom na úrovni pána Boha. Pastierom života. Hovorí o sebe také štyri veci. Jednak, že je dverami do ovčinca. Potom, že nie je zlodejom ani nájomníkom. Ale že je dobrým pastierom. A po štvrté, že je pastierom večného života. Pastierom, ktorý dáva večný život. Ja som dvere k ovciam. Toto prehlasuje pán Ježiš o sebe. Keď hovorí ja som, tak to pripomína to, ako sa pán Boh predstavil Mojžišovi na púšti. Som, ktorý som. Týmto pán Ježiš veľmi jasne hovorí o svojom božskom pôvode. Hovorí o svojom spojení, zjednotení s otcom. Hovorí o tom, že On je Boh. Že nemáme dočinenia s menším pastierom, ako s tým istým, ktorý pásol starozmluvný ľud. Ako si vysvetli ten rozpor? V druhom verši hovorí, že vrátnik ho púšťa cez dvere, do ovčínca. A tu hovorí, ja som dvere do ovčinca. V Palestíne boli dva druhy ovčincov. Jeden bol, jedni bývali by, teda pri tých mestách a dedinách, tie mali dvere. Ale boli aj ovčince, ktoré boli vonku v prírode a najmä teda, keď bolo teplejšie a keď boli stáda ďaleko od dedín, tak v noci zostávali tam. A tieto murované košiare, nemali dvere, mali len otvor a do tohto otvoru si na noc líhal pastier. Do sa nemohol prísť nikto ani výsť nikto bez toho, aby narazil na pastiera. Teda pán tu hovorí, že do Božieho ľudu sa nedá nejako inak dostať, ako cez neho. Byť súčasťou Božieho ľudu znamená možnosť vyznávať to, čo tu David čítal. Hospodin je môj pastierom. Pasie ma na zelených pažitiach, vodí ma popri tichých vodách. Občerstvo je moju dušu, vodí ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Aj keby som išiel dolinou tvojne smrti, Nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Pripravuješ predo mnou stôl, bohate mažeš moju hlavu. Môj pohár preteká. Áno, len dobré a milosť ma budú sledovať po všetky dni mojho života a budem bývať v dome hospodinovom na dlhé časy. Pán Ježiš tiež hovorí, kto vojde mňa, bude vychádzať i vchádzať. A nájde pašu. Toto zaslúbenie bude vychádzať i vchádzať, nájde pašu. Hovorí o bezpečnom živote a o pokoji. Neohrozené vychádzanie do, nebezpečné, do nebezpečného sveta a neohrozené navracanie sa na miesto, kde si môžeme odpočínuť a kde sme chránení. A je to podobenstvo aj o živote. Lebo Ježiš slubuje, že dá trávu. Pre ovce. Teda dá nám to, čo potrebujeme pre život. Kto vojde cez mňa, bude spasený. Do tohto požehnania, do toho byť členom Božieho ľudu, byť Božou ovečkou, je len jedna cesta. A to je Pán Ježiš Kristus. Tu sa Pán Ježiš stavia do roli Pána Boha. A preto nečudo, keď tam vznikla roztržka, keď to pôsobilo v zburu. Pretože Pán Ježiš hovorí, ja som ten, ktorý privádzam ľudí k tej strave, ktorú potrebujú. K tej, o ktorej v starej zmluve hovorí Pán Boh, že ju zabezpečuje. Teda Ježíš hovorí, ja som dvere. Ale teraz hovorí ďalej, že nie som zlodej a zlý pastier. Už ich spomínal aj predtým. Teraz doplňa, že to boli všetci, ktorí boli pred ním. Zlodeji a zbojníci. Oko vlastne hovorí. Myslím, že hovorí o samozvaných mesiášoch medzi ktorých sa Ježiša snažili zaradiť aj zákonníci. V skutkoch v 5. kapitole sa hovorí napríklad o Teudasovi a Júdasovi, Galilejskom. Boli to dvaja muži, ktorí hovorili o sebe, že sú niekým. Mal, mali nejakých nasledovníkov, ale keď zahynuli, tak títo ľudia sa rozprchli. Dosť známi boli aj zeloti, ktorí bojovali. A, a silou, vojnou, vraždami chceli presadiť Božie kráľovstvo. Historik Jozefus hovorí, že v tom čase v Judei bolo 10 tisíc nepokojov spôsobených mužmi vojny, takýmito samozvanými mesiášmi. Pán tu hovorí, že títo ľudia prichádzajú so zdišnými úmyslami, chcú zo stáda vyťažiť, vyťažiť pre seba. A to na úkor oviec, možno vlnu, možno meso, alebo slávu a uznanie. Ale hovorí, že ovce ich nepočúvali, to znamená, nenasledovali, lebo nepoznali tento hlas. Z tohto podobenstva vyznieva, že pán Ježiš vie, pozná svoje ovce, aj ktoré ešte nepatria do jeho stáda. A už teraz ich nazýva svojimi ovcami. Sú to ľudia, ktorí v Kristovom hlase rozpoznávajú, že on je pravý pastier a veria mu. Toto je pre mňa tajomstvo, čo týmto pán Ježiš chcel povedať. Možno tu hovorí o predurčení, alebo možno tu hovorí o stave ľudského srdca. Tiež Dávid to spomenul, myslím, že sú ľudia, ktorí, alebo teda niekto povedal, že až keď sme na dne, dokážeme prijať pána Ježiša. Jedno je však isté, ak si počul Ježišov hlas a nasleduješ ho, si v Božom ľude, si jeho ovečkou, patríš jemu. Pán Ježiš teda položil do kontrastu seba a zlodejov ale potom zatiaľ doživého, lebo túto skupinu samozvaných mesiášov doplnil legitímnými pastiermi Izraela, zákonníkmi. Myslím, že práve na nich myslel, keď hovoril, nájomník a ten, kto nie je pastier, a ovce nie sú jeho. Keď, vychádza, prichá, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká. On je len nájomníkom a nezáleží mu na ovciach. Na boží ľud útočí diabol. podobne ako na ovce vlk. Nájomníci však často zutekali radšej urobili toto, ako by mali riskovať svoj vlastný život. Prečo? Pretože dôvod, prečo pásli ovce, bolo ich sebectvo, alebo teda oni chceli z toho niečo získať. Chceli zarobiť na tom. Ale pastier neuteká. Prečo? Lebo má špeciálny vzťah k ovciam. Toto sú moje ovce. Človek, ktorý pracuje z lásky, myslí predovšetkým na ľudí, ktorým slúži. Človek, človek ktorý pracuje pre odmenu, myslí predovšetkým na seba. Teda pán Ježiš nie je zlodej a zbojník, ani nájomník, ale je dobrý pastier. Ja som dobrý pastier. Znovu to ja som, hovorí o božskom pôvode. To slovo, ktoré je tu použité v na to dobrý, znamená nielen morálne dobrý, ale aj dobrý, láskavý. Pán Ježiš sa tu ukazuje ako dobrý odborník. Vie, ako má pásť. Vie, kde má viesť stádo. Vie, ako má ochrániť. Svoje stádo. Ale sa tu predstavuje ale ako pastier, milovník svojich oviec, ktorý miluje svoje ovce. A práve v tomto vzťahu k je zásadný rozdiel pastiera a nájomníka. Pastier svoje ovce pozná pomene. Na každej jednej mu záleží. Každá jedna je pre neho jedinečná a milovaná. Aj keď nás je veľa, nemôžeme si, teda, ak si, nie je správne, ak si myslíme, že pán Ježiš si nás nevšíma. Ak sme jeho ovce, pozná nás dokonale. Niekto povedal, je dobré, že poznám Boha, ale oveľa lepšie, že Boh pozná mňa. Pán Ježiš si tu zase dovoluje stotožniť sa s Bohom, lebo si privlastňuje ovce. Hovorí, toto sú moje ovce. A Boží ľud hovorí, toto sú moje ovce. Ježiš je pastier, ktorý za svoje ovce dáva svoj život. Boli pastieri, ktorí pri obrane stáda pred zbojníkmi alebo šelmami položili svoje životy. Naozaj boli takí pán Ježiš patril medzi nich. Aby zachránil ovce, bol ochotný zomrieť. Nebola to nešťastná náhoda, že zomrel. Mohol utiecť, mohol nechať ovce na pospas, na pospas zlodejom a vlkom, ale on sa rozhodol, že bude bojovať, aj keby ho to malo stáť život. To hovorí o jeho vzťahu k nám. Jemu nejde o vlastný zisk, jemu ide o ovce, o nás, o Boží ľud. A to nie len o ovce z Izraela, Pán Ježiš tu hovorí, mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Tento ovčinec, tým myslel izraelský národ. Aj tie budú počúvať na môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Sláva Bohu za to, že aj väčšina z nás pohan, verím tomu, že väčšina z nás sme tu pohania, teda nežidia, sme sa práve preto to mohli stať Božími ovečkami. Že Ježiš naplnil túto svoju úlohu. Že tieto ovce povolal a hovorí, bude jedno stádo a jeden pastier. To je Ježíšová predstava o jednote Božieho ľudu. Jednota Božieho ľudu spočíva na vzťahu k pastierovi. Nie je tak dôležité, aký máš názor. Nie je tak dôležité, z akej spoločenskej vrstvy si. Ale dôležité je, kto je tvoj pastier. A toto je to, čo by nás malo zjednocovať. Na tom by sme mali stavať našu jednotu. Pán Ježiš dôveruje svojmu otcovi aj v tejto chvíli. I pri svojej jedinečnosti pastiera nie je pyšný. Nechváli sa svojou obetavou láskou, ale znovu pokorne ukazuje, že on len poslúcha. Toto poverenie som dostal od svojho otca. Vzťah otca a syna. Boha otca a boha syna je veľmi blízky, dokonale sa poznajú, a milujú. Syn svoju lásku prejavuje dôverou a poslušnosťou. A nakoniec je to pastier väčšného života. Prišiel som, aby ste mali život a mali ho vojnosti. Prehojne života. Ide tu o život, ktorý je hodný volať sa životom. Pán ho veľakrát označuje ako večný život. Pričom slovo večný život nehovorí predovšetkým o dĺžke, o trvaní, ale o kvalite. Je to život, ktorý súvisí s väčšnosťou. Je to život, v ktorom kráčame s väčným Bohom. S Bohom, ktorý je nad našim časom. Žiť tento život. Byť v jeho stáde znamená tiež ochranu tohto pastiera. Páne Ježiš tu hovorí, nezahynú na veky. Nik mi ich nevytrhne z ruky. Je nejaká vyššia ochrana? Je nejaký lepší zabezpečovací systém? Nik mi ich nemôže vytrhnúť z ruky. Lebo môj otec, ktorý mi ich dal, je väčší než všetci a nikto ich nemôže vytrhnúť z ruky. Chcem pozbudiť, najmä vás, ktorí pochybujete. Pán Ježiš nás drží vo svojich rukách. A nie je v sile diabla, aby nás z týchto rúk vytrhol. Keď hovorím o bezpečí, o požehnaní, o živote v hojnosti, nehovorím o tom, že ne, nepôjdeme dolinou linou smrti. Ale aj tam môžeme sa cítiť bezpečne. Na záver tohto podobenstva pán Ježiš znova zdôrazňuje, že nie je samozvaným pastierom a hovorí, ja a otec sme jedno. Na záver si to schrňme. Pán Ježiš je právoplatný pastier Božího ľudu. Je pastierom, ktorý prináša život stádu. Je dverami do Božého ľudu, na rozdiel od zbojníkov a zlodejov, ako aj nájomníkov, lebo nájomníkov na ovciach nezáleží. Je to dobrý pastier, ktorý je ochotný za svoje ovce položiť aj život vedie a vodí ich k prameňom väčného života. Ochraňuje ich, držiac ich peľne vo svojich rukách. Rozhodujúce je, či ho nasleduješ alebo nie. Tí, ktorí počúvali podobenstvo pána Ježiša, pochopili, že sú len dve možnosti. Ježiš je buď démon a bláznie, alebo je to naozaj Boží syn. Keď sa stretneme s pravdou Ježišovi, keď sa stretneme s Ježišom, musíme sa rozhodnúť. Či ho budeme považovať za démona, bláznivca, alebo za Božího syna. Ako budeme považovať za Božieho Syna, nemôžeme ho nenasledovať. Tým by sme popierali to, čo hovoríme. Je pravda aj to, že keď ideš za ním, keď si ho rozpoznal ako pravého spasiteľa, pravého mesiáša, tak si sa zatúval, Alebo si nie celkom poslušnou ovečkou. Aj tak si jeho ovečko. Aj tak Ježišovi na tebe záleží. V Žalme 23. sa píše, že tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Niekedy aj toto musí Pán Boh použiť. Ale používa to ako dobrý otec, keď trestá svoje deti z lásky k nim. Nestačí, že vieme o Ježišovi. Potrebujeme ho nasledovať. Byť tam, kde je on ísť tam, kde nás On volá a vtedy budeme žiť život, ktorý stojí za to. Vtedy budeme poznávať Boží pokoj, vtedy budeme mať silu k životu na Božú slávu. Chcem vám teraz vyznať, že som chcel dneska predostrieť akýsi môj program služby, taký základ, základnú vec o mojej službe v tomto zbore. A to chcem, aby to bolo to, že sa budem usilovať, aby som nasledoval pána Ježiša Krista, pastier. Nasledoval ho vo všetkých oblastiach môjho života, ako aj v tom, ako on pristupoval k svojim ovciam. Nová zmluva nás na mnohých miestach vyzýva vodcov církvy, aby nasledovali pastiera církvy. Ale som v tom veľmi nedokonalý. A tak vás prosím o modlitby v tom, aby som bol takým pastierom, ktorý ukazuje vždycky na toho hlavného pastiera. Lebo jedine ten môže dať život ovcia. Jedine ten môže ochrániť. A jedine on je tým najvyšším dobrým pastierom. Verím, že církev bude žiť jedine, keď sa nechá viesť týmto pastierom. A tak chcem povzbudiť a vyzvať, aby ktokoľvek to bude stáť, ktokoľvek bude vašim kazateľom v budúcnosti, tým, kým sa dajte viesť, nech je to vždycky Pán Ježiš Kristus. Amen. Pane, ďakujem Ti za to, že Tebe záleží na nás. Ďakujem Ti za to, že miluješ svoj ľud ako dobrý pastier svoje ovce A ďakujem Ti za to, že nás dokonale poznáš. Pane Ježišu, prosím ťa o to, aby si nám pomohol kráčať za tebou aby sme nezostávali kde si pozadu nešli si po svojich cestách a netúlali sa pre teba pomôž nám v tom a ďakujem ti za to že ty aj na to dozeráš a keď takto ideme tak nás zavraciaš prichádzaš a hľadáš ak sa aj stratíme veľmi ti ďakujem za tvoju lásku a ja prosím za seba za brata kazateľa Tomáša Krišku, za stášolstvo tohto zboru, aj za ďalších ľudí, ktorí, ktorí vedú ďalších ostatných, aby sme vždycky vedeli ukazovať na Teba. Aby Tvoja vláda sa mohla realizovať. Aby Ty si bol ten, koho nasledujeme, koho hlas počúvame. Amen.